0: Gnade mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Der Predigtext für heute kommt aus dem Brief des Apostels Paulus an die Korinther aus dem 14. Kapitel. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber vielmehr noch, dass ihr prophetisch redet, denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet, es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. Nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete mit Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? So verhält es sich auch mit leblosen Instrumenten, es sei eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht rüsten? So auch ihr, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten. Wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der sie redet, und der redet, wird für mich ein Fremder sein. So auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass er sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden die nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Wenn aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen überführt und von allen gerichtet. Was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar, und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, wir müssen wohl eine ziemliche Problemgemeinde sein hier in Teilfingen. Anscheinend geht es bei uns ja drunter und drüber. Also, oder wie erklärt ihr euch die Tatsache, dass wir uns heute mit so einem Text beschäftigen, den der Apostel ursprünglich an genau so eine Problemgemeinde schrieb? In dieser kleinen christlichen Hausgemeinde in der multikulturellen Hafenstadt Korinth, da gab es ja offensichtlich gleich eine ganze Reihe von Problemen, die Paulus dann zu diesem Brief veranlassten. Da wurde gestritten, da gab es unterschiedliche Parteien in der Gemeinde, da ging man gegeneinander sogar bis vor Gericht. Man pflegte unzulässige Beziehungen miteinander. Selbst beim Abendmahl, das damals in Verbindung mit einem gemeinsamen Essen gefeiert wurde, da stopften sich die einen den Rachen voll, während die anderen zum Teil sogar leer ausgingen. Problemgemeinde halt. Dabei war ja gar nicht alles ein Problem in Korinth. Im Gegenteil, der Apostel bescheinigt den Korinthern dankbar ein reichhaltiges, sichtbares Wirken des Heiligen Geistes in ihrer Mitte. Das ist ihnen wohl aber an manchen Stellen auch zu Kopfe gestiegen. Die verschiedenen Gaben, die der Heilige Geist ganz unterschiedlich an jeden austeilt, wie Gott es will, die waren plötzlich so eine Art Freifahrschein für jeden, der sich darin irgendwie ausleben wollte. Und schließlich kann ja das, was von Gott kommt, nicht völlig falsch sein, oder? Und so kam es dann auch in den Gottesdiensten zu einer Vielfalt von verschiedenen Beiträgen, die ein sehr breites Spektrum abdeckten. Auf der einen Seite das sogenannte prophetische Reden, das hört sich für uns jetzt vielleicht seltsam an, bedeutet aber gar nichts anderes als das Reden von Gottes Wort in klaren, verständlichen Worten. Schon die Propheten der hebräischen Bibel waren nichts anderes als Menschen, die Gott als eine Art Sprachrohr gebrauchte. Sie gaben sein Reden weiter. Und als dann im Neuen Testament in Jerusalem das Pfingstwunder geschieht, da erklärt Petrus in seiner Predigt genau das zum Kern dieses Wunders, was Gott hier tut. Dass ohne Unterscheidung von Alter und Herkunft und Geschlecht jeden der Heilige Geist nun befähigt, ganz unterschiedliche Menschen befähigt, von Gott zu reden. Man muss also nicht mehr irgendeine spezielle Rolle haben, muss nicht mehr erst Priester oder Schriftgelehrter sein. Theologe oder Pfarrer oder eben Prophet. O Ton Petrus, das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen Weissagen und eure Jünglinge sollen Visionen haben und eure Alte sollen Träume haben und auf meine Knechte und Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen Weiß sagen. Gottes Geist befähigt Menschen, mutig sein Wort weiterzusagen. Und das zeigt sich in Korinth. Und das ist gut so. Auf der anderen Seite des Spektrums, das sogenannte Reden in Zungen, wobei man gleich dazu sagen muss, dass in der griechischen Sprache das Wort für Sprache und Zunge genau das gleiche Wort ist. Das stellt uns ein bisschen vor ein Rätsel. Viele verstehen darunter eine Art ekstatisches Gebetsreden, das sich nicht mehr auf der Ebene der verständlichen Sprache bewegt und das den Beter auf einem anderen, viel tieferen Niveau anspricht. Vom Geist, der für uns betet, wenn uns die Worte fehlen, spricht Paulus an anderer Stelle. Ja, sogar vom Geist, der geradezu in uns stöhnt. Was für uns in unserer kirchlichen Tradition jetzt völlig fremd klingt, das ist bis heute in anderen Frömmigkeitstraditionen der christlichen Kirche weltweit alltägliches Erleben. Vielleicht auch in Korinth. Andere Ausleger dieses Texts vermuten, vermuten, dass es sich lediglich darum handelt, dass in dieser vielsprachigen Gemeinde manche Menschen eine Fremdsprache sprachen, die dann eben für viele andere unverständlich blieb. Ich weiß es letztlich nicht. Aber jedenfalls ist das doch der Punkt, wo wir jetzt feststellen müssen, dass dieses Durcheinander der Äußerungen, die es hier beschrieben wird, etwas ist, was unserer Gottesdiensttradition und unseren kirchlichen Gepflogenheiten hier in Teilfingen völlig fremd ist. So ein Gebabbel. Und spätestens dann könnten wir doch jetzt eigentlich für heute die Bibel zuklappen und uns mit der Feststellung begnügen, dass dieser Text den Teilfingern jetzt eben nichts zu sagen hat. Oder vielleicht doch. Vielleicht machen wir es uns da auch ein bisschen zu einfach. Und ich bin mir sicher, dass es ein paar Punkte gibt, die uns da weiterhelfen könnten. Zum Ersten ist die Feststellung ganz wichtig, dass Paulus hier über ein ganzes Spektrum von unterschiedlichen Glaubensäußerungen redet. Und zwar ohne dabei irgendeine davon ganz grundsätzlich als Problem darzustellen. Im Gegenteil, dieser Text ist ein Ausschnitt aus einem ganzen Brief und aus einem Abschnitt des Briefs, der schon in Kapitel 12 begonnen hat, wo Paulus geradezu ein Loblied auf die Vielfalt singt. Gottes heiliger Geist befähigt und begabt unterschiedliche Menschen auf völlig unterschiedliche Art und Weise. Und das ist gut so. Jeder davon ist wichtig. So wie ein Körper verschiedene Körperteile braucht mit unterschiedlichen Funktionen, so braucht die Gemeinde die Vielfalt der unterschiedlichen Begabungen und Betonungen und Frömmigkeitsstile. Sie alle wirkt derselbe Gott durch denselben Heiligen Geist. Und das ist gut so. Wo etwas davon fehlt, da leiden alle darunter. Wer dann das verstanden hat, dem fällt vielleicht auch auf, dass auch dieses uns so fremde Zungenreden von, dem, von Paulus hier nirgends grundsätzlich in Frage gestellt wird. Hört euch doch Sätze wie diesen hier noch einmal an. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Paulus geht es auf keinen Fall darum, das eine auf Kosten des anderen auf oder abzuwerten. Die Frage, die er hier immer wieder stellt, ist eine ganz andere, nämlich welchen Nutzen hat eigentlich die Gemeinde davon? Werden andere davon aufgebaut? Werden Menschen, die das Evangelium noch nicht kennen, davon zu Gott eingeladen oder von Gott abgehalten? Im Grunde steckt die ganze Aussage des Apostels fast schon im allerersten Vers dieses Texts. Strebt nach der Liebe. Wer den Brief im Zusammenhang liest, den sollte das nicht überraschen. Direkt davor steht das berühmte Hohe Lied der Liebe aus 1. Korinther 13, das beim Apostel Paulus so beginnt. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, dann wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Dem berühmten Philosophen Sokrates wird die Regel von den drei Sieben zugeschrieben, durch die man alles Reden zuerst einmal filtern solle um zu sehen, was man letzten Endes wirklich sagen sollte und was nicht. Diese drei Siebe sind drei Fragen. Ist es wahr, was du sagen willst? Ist es gut, was du sagen willst? Ist es, wirklich und ist es wichtig und wirklich notwendig, was du sagen willst? In gewisser Weise gibt uns Paulus hier ganz ähnliche Siebe mit, für jede Äußerung des Glaubens zeugt es von der Liebe, was du sagen willst. Baut es andere auf, was du sagen willst. Lädt es Menschen zu Gott ein, was du sagen willst. Ich denke, wir tun gut dran, Paulus ernst zu nehmen, wenn er hier alles Reden auf diese Prüfsteine stellt. Die von ihm erwähnten Äußerungen von prophetischem Reden und Reden in Zungen sind ja nur so was wie die Endpunkte einer breiten Vielfalt, die man in Gottes Kirche findet. Und auch wenn manches davon bei uns eher selten oder vielleicht gar nicht auftaucht, so ist doch auch in unserer Gemeinschaft eine ähnliche Vielfalt vorhanden. Wir müssen uns dessen vielleicht nur wieder bewusst werden. Die Predigt, die der Pfarrer von der Kanzel hält, die deckt da ja nur einen winzigen Ausschnitt ab. Das Spektrum, das reicht von Vielleicht vom hochkomplizierten theologischen Fachvortrag auf der einen Seite bis zur freundlichen Begrüßung an der Kirchentür. Es schließt das Geplauder auf dem Weg zum Platz oder am Ausgang der Kirche mit ein. Und wenn wir ernst nehmen, dass wir ja alle die Kirche sind, dann gehört alles, was wir draußen außerhalb dieses Gebäudes sagen, ja auch dazu. Sogar das, was ungesagt beim anderen ankommt. Zeugt es von der Liebe, baut es andere auf, lädt es Menschen zu Gott ein, strebt nach der Liebe, ruft uns Paulus zu. Dieser ganze Sonntag steht unter der Überschrift der Einladung. Im Evangelium leuchtet die auf. Gott lädt die Menschen in Jesus Christus zu sich ein. Kommt alle her. Das Reich Gottes ist nahegekommen. Das war seine Botschaft in Wort und Tat, in Predigt, in Zeichen und Wundern in seinem Sterben und in seiner Auferstehung. Kommt her, ihr seid eingeladen, Gott wendet sich euch freundlich zu. Evangelium eben. Strebt nach der Liebe, ruft Paulus uns zu. Baut andere auf, ladet sie ein. Sprecht Evangelium, lebt Evangelium, seid Evangelium in allem, was ihr sagt und tut. Das ist Herausforderung genug, auch für uns in Teilfingen. Strebt nach der Liebe. Am besten geht das, wenn man sich selbst immer geliebt weiß, selbst immer eingeladen. Vielleicht fängt es damit an, dass wir uns das gegenseitig immer wieder zusprechen und erzählen, mit all unserer Unterschiedlichkeit, die dann für alle zum Gewinn wird. Befähigt und erfüllt mit Gottes Geist, der uns Zeugnis gibt von seiner Liebe, sodass wir begeistert davon werden, ansteckend begeistert. Und dass die Einladung der Liebe Gottes in allem sichtbar wird. Dazu muss man gar nicht erst Problemgemeinde sein. Amen.